0: À Paris, au numéro 6 de la rue de Furstenberg, il y a une grande porte verte. Derrière cette porte, on trouve une cour. Et dans cette cour, un magnifique petit jardin. Ici habité, un immense artiste. Il fait gris ce matin de février 1863. Les nuages ont envahi le ciel. Par terre, l'ombre grignote la lumière. Diable Aurait-elle une petite fringale Soudain, la neige se met à tomber. Une porte claque Un homme descend un petit escalier. Il fait un froid de canard, pourtant il transpire à grosses gouttes. A-t-il la fièvre Sans doute. Mais pas seulement. Cet homme s'appelle... Il s'appelle... Oh, mais oh, comment s'appelle-t-il déjà Du rond Du triangle Oh, du carré peut-être Purée, c'est pas vrai Laure. c'est Delacroix mon nom <rire> Mais oui, oh, je sais bien Eugène, je voulais te taquiner, voilà tout Eugène Delacroix brûle d'un feu intense, ravageur, énergique Le feu sacré de la peinture Rouge vermillon Bleu indigo, vert émeraude Sur ces toiles, les couleurs vibrent Elles éclatent, on dirait qu'elles poussent étonnant cris magnifiques et féroces Eugène peint des batailles Des incendies, le désir La mort et de grands personnages à la gloire héroïque De la croix Veut être grand et mesuré Oui, dans les 1m85 Oh, pas du tout, il veut briller, briller comme un astre pour l'éternité Va-t-il y arriver L'art est un jeu dangereux, pas la peine d'être un poulet pour y laisser des plumes Qu'importe les tempêtes, les critiques, les attaques, de la croix tient sa ligne, elle ne porte qu'un seul nom, la peinture Alors, qu'en dis-tu Allez, on se jette dans le poulailler Euh, l'aventure Eugène naît en 1798. Ses débuts dans le monde sont un peu difficiles. Ou disons, chut, accidentés. À l'âge de 3 ans, 5 fois il a déjà échappé à la mort. Quelle veine Pourvu que ça dure L'enfant est choyé, adoré il grandit. Yahoo oh, La vie est belle Et puis, le tonnerre gronde. Eugène perd ses parents. Après leur mort, il ne reste absolument plus rien de la fortune familiale. Ah, si, eux, pardon. Un pot, une cuvette et deux vases. Le jeune homme reste calme, mais tout au fond de lui, son cœur palpite. Il frémit. J'ai tout perdu. Mais un jour, j'aurai la gloire de la croix joue, de la musique, il écrit, il dessine. Que faire Que choisir À 17 ans, il décide de devenir peintre. Oui, pourquoi pas Mais comment Nous sommes en 1815. Eugène vit à Paris. Depuis peu, il est élève du grand peintre Pierre-Narcisse Guérin. Il travaille dans son atelier, il y apprend son métier. La peinture, ça se pratique, c'est physique Il ne faut pas avoir peur de s'en mettre plein les doigts de la croix des signes, peint, fait et refait encore, il perfectionne sa technique. Trois fois par semaine, Eugène se rend au musée du Louvre pour copier les grands maîtres du passé. Et oui, c'est aussi comme ça qu'on apprend. Il passe des heures face aux toiles de Véronèse, Velasquez ou Rubens. Il le reproduit. Chaque petit détail, il se lance un défi. Je serai plus grand. Dans les 1m85, euh, pardon, excusez-moi Je ferai mieux, je les dépasserai tous Oh, quand tu y vas Génou Il est temps de passer aux choses sérieuses Pour un peintre de cette époque, cela veut dire exposer au salon Celui de tes parents Non, pas tout à fait celui du Louvre. Tous les deux ans, des peintres triés sur le volet ont la chance de montrer leurs œuvres sur les murs du fameux musée. Ils peuvent aussi se faire acheter. Au salon, tout peut commencer. En 1822, Delacroix termine l'une de ses premières grandes peintures. Dante et Virgile aux enfers. sur la toile. On voit Dante et Virgile, les deux poètes, traverser les enfers en barque. C'est la tempête. L'eau est agitée, les corps se tordent, les visages sont inquiets. Au fond, le ciel est sombre. Entre nous, ça fait un peu froid dans le dos. C'est cette toile que Jen décide d'exposer au salon. Immédiatement, elle fait grand bruit. Pour certains, c'est l'œuvre d'un génie. Pour d'autres, eh bien... Disons que les critiques n'y vont pas avec le dos de la cuillère. C'est une tartouillade Comment Une quoi euh, Vous pouvez répéter Une tartouillade bah, Je comprends toujours pas. C'est une sorte de tarte Oh, ça se mange Mais non Une tartouillade Une croûte Une nullité Ah oui, d'accord. Je vois. Une chose est sûre, l'artiste est passé de l'ombre à la lumière... Bingo, Eugène, tu n'es vraiment plus n'importe qui. Le peintre se plonge dans le travail. À son époque, on n'a pas encore inventé les tubes de peinture. Une fois préparés, les couleurs sont conservées dans des vessies de porc. Difficile de les transporter et donc d'aller peindre dans la nature de la croix œuvre dans son atelier. Pour ne pas être gêné par la digestion, il saute souvent le déjeuner. La vache Alors ça, tu vois, j'en serais bien incapable. Il travaille des heures durant, sans s'arrêter. Il ne fait jamais de petites pauses pipi. Delacroix, à 23, 25, 27 ans, il cherche, il explore. Ses œuvres ne ressemblent qu'à lui. On n'a jamais vu ça. Il continue d'exposer au salon, et toujours, il déchaîne les passions. Delacroix, il massacre la peinture Regardez-moi ça Les proportions, la perspective, rien ne va Les couleurs passent encore, mais le dessin, franchement, on dirait que c'est dessiné avec les pieds Je n'ai qu'une chose à dire Poac, -poac. Oui, c'est vrai que le dessin n'est peut-être pas ce qui l'intéresse le plus, mais... La lumière, la douceur des contours, la puissance des mouvements, la vérité des expressions... C'est tout de même infiniment émouvant, vous ne trouvez pas Non Oh gracieux. Heureusement, le peintre a aussi de fervents défenseurs, parmi lesquels de très grands auteurs. Et c'est d'ailleurs dans les pages d'un poète anglais, Lord Byron, qu'il trouve le sujet de l'une de ses plus belles toiles. La mort de Sardanapal. La scène se passe en Mésopotamie. Sardanapal, sanguinaire roi d'Assyrie, sachant l'ennemi à ses portes, incendie son palais. Ses cheveux, ses serviteurs et même Myra, sa maîtresse adorée, tous vont périr avec lui dans les flammes. La toile rougeoie comme des tisons sur la braise, des rouges, des bruns, des roses font tournoyer la scène, les corps convulsent de douleur. Et tandis que tous succombent dans d'atroces souffrances, le roi, allongé sur son lit, Contemple le carnage. Partout, le chaos danse. La peinture est immense. De la croix épuisée, la termine à bout de souffle. Qu'importe, le peintre y croit à mort C'est mon chef dœuvre Avec lui, c'est sûr, je vais frapper fort. Ah oui, je crois qu'on ne pourrait pas mieux dire. La toile fait sandale, elle soque Oh, pardon, excuse-moi, j'ai perdu ma dent <coughs> La toile fait scandale, elle choque Pour les critiques, cet étrange mélange, que dis-je Ce gloubi-boulga de corps nus, d'animaux et d'objets ne peut en aucun cas se faire appeler œuvre d'art Il y en a trop, c'est confus, déséquilibré, grossier Et surtout, immoral En plus, la toile est si grande que personne ne sait qu'en faire Même les musées n'en veulent pas Pourtant, bah, ils auraient la place de la croix, c'est la dégringolade. Crois-moi, cela ne rime pas du tout avec rigolade. Les commandes se font rares. Le pauvre homme est au fond du seau, il n'y fait pas très beau. À Paris, également, le ciel est sombre. Le roi Charles X craint pour son pouvoir, il tente un méchant coup d'autorité. Immédiatement, le peuple se soulève. Les 27, 28 et 29 juillet 1830, les Parisiens envahissent les rues, ils montent des barricades, les fusils tirent dans tous les sens. De la Croix, qui n'est pourtant pas révolutionnaire, peint l'insurrection parisienne. La toile s'appelle La liberté guidant le peuple. Elle montre une femme, la poitrine nue, ouvrir la voie aux révolutionnaires au milieu du brouillard et du tumulte. La peinture dérange, elle fascine, mais cette fois, l'État l'achète Eugène, jubile À la bonne heure Tiens, et si j'en profitais pour prendre un peu l'air, moi depuis des années, le peintre rêve de la Grèce, de la Turquie et de l'Afrique du Nord, de tous ces pays qu'à l'époque on appelle l'Orient. En janvier 1832, enfin il part, destination, le Maroc La lumière du sud le remue jusqu'au fond de l'âme. La... Avec passion, il découvre de nouveaux paysages et se perd dans ces immenses marchés qui portent le nom de souk. Eugène se ruine. Il veut tout acheter des instruments de musique, des poteries, des sabres, des tissus. Il ne veut surtout rien oublier. Alors, dans de petits carnets, il dessine des femmes, des objets, des paysages. Ces centaines, ces milliers de croquis deviendront plus tard de magnifiques peintures. Delacroix a désormais 34 ans. Lui, qui voulait être grand, veut se faire éternel. De retour à Paris, l'artiste réfléchit. Les peintures sont fragiles, elles peuvent s'abîmer, disparaître. Comment laisser une trace qui dure jusqu'à la fin des temps Puis, il se sert un petit thé. Plus tard, dans la nuit, il se réveille en sursaut. Ça y est, il a trouvé Les murs Je vais peindre des œuvres gigantesques sur des murs Oh, bien sûr Pas n'importe quel mur Delacroix est choisi pour décorer des bâtiments importants comme le Palais Bourbon, l'église Saint-Sulpice ou encore la prestigieuse galerie d'Apollon au musée du Louvre. C'est un travail épuisant, titanesque. Entouré d'assistants, Eugène peint dans le froid, perché sur de grands échafaudages. Sa santé qui, déjà n'était pas bien bonne, se dégrade. Delacroix tousse, il a la fièvre. Mais il continue de peindre. C'est plus fort que lui. En 1855, 36 de ses toiles sont exposées au Palais des Beaux-Arts. Un million de personnes se déplacent pour admirer son travail. Un million wow Ma foi, c'est la consécration Deux ans plus tard, il s'installe au numéro 6 de la rue de Furstenberg. Là-bas, il fait aménager l'atelier de ses rêves. Génie le guillou, sa fidèle gouvernante barre la route à quiconque voudrait le déranger Ainsi, le peintre peut travailler des heures, sans s'arrêter et bien sûr, sans jamais faire de petites pauses pipi De la croix remet son époque il a dérangé, choqué, fasciné il voulait peindre la grande histoire, non pas de façon réaliste, mais telle qu'il la rêvait. Avec lui, la peinture a changé. Ses toiles sont déséquilibrées, vivantes, bouillonnantes. Ses couleurs, si intenses comme des flèches décochées à toute allure, touchent le spectateur en plein cœur. Pour toutes ces raisons, on a fait de lui le chef d'un courant qui s'appelle... Le romantisme Les peintures de Delacroix, en réalité, ne font pas tout trembler la terre L'une de mes préférées se trouve au musée du Louvre Dans un appartement, à Alger, des femmes se prélassent La lumière caresse les visages, les couleurs sont splendides L'atmosphère, très douce Au premier plan, on voit trois minuscules babouches À qui appartiennent-elles Dis-moi... <rire> Ce ne serait pas toi qui viens de les laisser ici. Derrière cet épisode, il y a Fanny Leroy, Anne-Sophie Ladonne, Basile Bocker, les équipes du Musée du Louvre et du Musée de la Croix, et moi, leur grand besançon Les Odyssées du Louvre est un podcast original de France Inter et du Musée du Louvre. Le dernier atelier du peintre, au 6 rues de Furstenberg, est aujourd'hui un musée, le musée national Eugène Delacroix. N'hésite pas à aller le visiter. Tu pourras voir ses palettes, le coffre dans lequel il rangeait les trésors qu'il a ramenés du Maroc et bien sûr, quelques merveilles de peinture.